0: 예, 오늘 어, 가스펠 프로젝트의 제목은 예, 하나님이냐 우상이냐입니다 예, 한번 따라서 우리 제목을 외쳐볼까요? 하나님이냐, 하나님이냐. 우상이냐, 우상이냐. 예, 이 하나님이냐 우상이냐라고 하는 제목 가지고 어, 아마 이번 주 우리 중고등부 또 주일학교에서 이사야 44장 말씀이 예, 본문이라고 알고 있는데요 어, 지난 몇주 동안 우리가 가스펠 프로젝트 순서대로 봤던 내용이 선지자 엘리야 또 선지자 엘리사 이런 내용 봤습니다 그때가 어, 이스라엘의 우상 숭배가 가장 만연해 있었던 때죠 그래서 그러한 사건들을 어, 봤는데 어, 오늘 본문은 그때 그렇게 많이 있었던 우상 숭배가 어, 도대체 뭐가 문제인지 이스라엘의 우상 숭배에 대해서 신학적으로 고발하는 그런 내용이 오늘 읽었던 이사야 이사야 40장 이후부터 전체 이 내용이 많이 나오지만 특별히 44장 오늘 본문을 바탕으로 하나님께서 직접 우상은 이런 게 문제다라고 지적해 주시는 내용을 같이 한번 배워보도록 하겠습니다 우상에 대해서 이야기하기 전에 본문은 먼저 하나님이 어떤 분이신가를 이야기하고 그리고 그 하나님과 비교해서 우상은 어떤 존재인가 이렇게 설명하고 있는데요 어 먼저 조금 전에 읽었지만 44장 6절 말씀을 한번더 우리가 읽어보면 여기에 하나님이 그분 자신을 가리켜서 나는 이런 존재다 아주 분명하게 말씀하시는 내용이 나옵니다 한번더 같이 읽을까요? 시작! 이스라엘의 왕인 여호와 이스라엘의 구원자인 만군의 여호와가 이같이 말하노라 나는 처음이요 나는 마지막이라 나 외에 다른 신이 없느니라 네. 어, 하나님이 그분 자신에 대해서 선포하시는 내용인데 아주 긴말 하지 않으십니다 아주 짧게 짧고 간결하고 분명하게 말씀하시는 것 같아요 나는 처음이요 마지막이다 네. 게임 오버 나는 처음이요 마지막이다 이걸로 하나님은 그냥 끝내셨습니다 나는 처음이다 라고 하는 말은 다른 모든 것들이 존재하기 전에 내가 있었다라고 하는 선언이죠 즉 하나님의 존재하심 그리고 하나님의 역사하심이 어떤 사람들의 도움을 받아서 하나님이 존재하신 것도 아니고 어떤 다른 하나님 이외의 다른 것을 하나님이 필요로 하신 것도 아니고 하나님 그분 그분만으로 충분한 그래서 이제 신학자들은 이것을 자존성의 한자를 써가지고 스스로 존재하는 하나님의 본성 이렇게 표현을 했습니다 하나님 그분이 모든 것의 시작이셨다라고 하는 뜻이죠 영어로 이 단어가 굉장히 어려운 단어예요 평소에는 거의 안 쓰시는 단어일 것 같아요 자존성이라고 하는 말을 영어로는 아세이티 아세, 발음이 맞는지 모르겠습니다. 아세이티라고 하는데 아, 여러분 이 단어 뭐책 읽으시면서 보신 적 전혀 없으시죠? 아, 이게 그 라틴어 두 단어를 합친 건데 A, 아 라고 하는 단어가 from, 무엇으로부터 라는 단어고요. S, E, 세 라고 하는 말은 아, himself, herself, 그 자신 이라고 하는 뜻입니다. 그러니까 이 아세이라고 하는 말은 from, himself 라고 하는 뜻이죠. 그분 자신으로 부터. 예. 여러분 저와 여러분의 존재는 우리 자신으로부터 생긴 것이 아니라 우리 부모님으로부터 생기고 그 외에 다른 존재들로부터 우리는 생겼지만 하나님은 어떻게 계신 것이냐 하나님은 I say from himself 그분 자신으로부터 계신다 이게 나는 처음이다 라고 하는 선포입니다 나는 처음이다 예. 그래서 어, 하나님께서 모세에게 모세가 하나님의 이름이 무엇입니까? 라고 물어봤을 때 가르쳐 주신 이름의 뜻이 무엇이었습니까? 나는 스스로 있는 자다 이렇게 말씀하시잖아요. 스스로 있는 자라고 한 말이 바로 나는 처음이다. 처음부터 나는 있었다 는 뜻이죠. 어, 그런데 하나님은 처음이시기만 한 것이 아니라 예, 어, 또한 나는 마지막이다 라고 말씀하셨죠. 어, 게시록에 보면 예 알파와 오메가다 이런 말씀하셨죠 나는 처음이요 마지막이다 아, 마지막이라고 하는 말은 단순히 시간적으로 끝에 있는 그러한 포인트를 말하는 것이 아니라 어, 우리 영어에도 마지막, end라고 한 단어는 목적이라고 한 뜻이 함께 들어있습니다 즉 하나님이 시작이면서 하나님이 또한 목적이시다 모든 것의 궁극적인 목표, goal, 목적이 결국은 하나님이시기 때문에 하나님 안에서만 모든 피조물이 온전한 의미를 발견할 수 있다는 것입니다. 이게 처음이요 마지막이다 라고 하는 하나님의 선포이죠. 그런데 하나님과 비교해서 우상의 실체 우상의 모습은 처음도 아니고 우상은 마지막도 아닙니다. 어떤 면에서 그런지 우리 한번 살펴보면 좋겠는데요. 자, 하나님처럼 처음 즉 스스로 있는 존재가 아니고 또 우상은 하나님처럼 마지막 모든 것의 궁극적인 목표도 아닙니다. 우상은 인간이 만들고 인간에게 의존하는 그러한 존재가 우상이죠. 이건 아주 재미있게 하나님이 고발하시는데요. 이어지는 13절부터 15절에 보시면 우상이 어떤 존재인지를 이렇게 풍자적으로 설명하고 있습니다. 제가 한번 읽어보겠습니다 여러분 한번 천천히 어떤 의미인지를 머릿속으로 한번 그려보시면 좋겠습니다. 목공은 줄을 늘여 재고, 붓으로 긋고, 대패로 밀고, 곡선자로 그어 사람의 아름다움을 따라 사람의 모양을 만들어 집에 두게 하며, 그는 자기를 위하여 백향목을 베며. 비르사 나무와 상수리 나무를 취하며 숲의 나무들 가운데에서 자기를 위하여 한 나무를 정하며 나무를 심고 비를 맞고 자라게도 하느니라. 이 나무는 사람이 땔감을삼는 것이거늘 그가 그것을 가지고 자기 몸을 덮게도 하고 불을 피워 떡을 굽기도 하고 신상을 만들어 경배하며 우상을 만들고 그 앞에 엎드리기도 하는구나. 어, 여러분 어떤 상황인지 좀 머릿속에 그려지십니까? 그 우상이 만들어지는 과정을 하나님이 아주 재미있게 아, 조롱하시는 겁니다 풍자하시는 거예요 우상이 어떻게 탄생됩니까? 아, 목공, 목수들이 줄을 재고 붓으로 긋고 대패로 밀고 아, 곡선을 또 이렇게 잘 다듬어서 어, 부드럽게 다듬어서 사람의 모양대로 만들어 집에 놓아둔 것이 우상이다 근데 이 우상은 어디서 가지고 왔는가 숲속에 있는 나무 중에 아주 그럴듯한 나무 하나를 베어가지고 그것을 열심히 키워서 그 나무를 베어서 가지고 왔는데 15절 말씀이 아주 하이라이트죠 그 나무 중에 절반은 뗄감으로 쓰고 절반은 너희들이 우상으로 만들었다 아 본인이 만들어 놓은 가지고 나온그 나무의 절반은 뗄감으로 불쏘시개로 불을 피워서 너희들이 있는 그 방을 따뜻하게 하기도 하고 또는 요리하는 데 사용하기도 하고 그렇게 너희 목적대로 마음껏 사용하면서 동시에 동시에 그 똑같은 나무에 세컨 헤브 나머지 절반을 가지고는 신상을 그럴듯하게 만들어서 그 앞에서 절하고 기도하고 너희들의 소원을 아뢰고 있으니 이게 얼마나 어리석은 일이냐 하는 것입니다 너희들이 너희 손으로 만들고 그 중에 절반은 땔감으로 쓰고 있는 그 나무 똑같은 뭐 특별한 다른 나무도 아닙니다 똑같은 나무를 가지고 그것을 아름답게 장식한다고 해서 그것이 어떻게 살아있는 신이 될수 있겠느냐 너희들이 만들어 놓은 그것을 가지고 너희들이 그것을 섬긴다는 것이 이게 도대체 뭐하는 짓거리냐 하는 것이죠 자 조금 전에 하나님은 처음이요 나중이라고 했습니다 하나님은 처음 그 어떤 것에 도움도 받지 않고 스스로 존재하는 분이 하나님이신 반면에, 그러면 우상은 어떻습니까? 우상은 인간이 만들어준 것이죠. 스스로 존재하는 대상이 아니라 인간이 인간의 손으로 그럴듯하게 만들어서 꾸며 놓은 것. 그래서 세워 놓으면 그 자리에 서 있고, 세워 놓지 않으면 어, 넘어지고, 그 자리에 두면 어디로도 이동할 수 없는 그냥 가만히 있는 어, 어, 나무로 된또 돌로 된 그러한 오브젝트, 그냥 물체에 불과한 것이. 이스라엘 백성들이 섬기고 있던 우상의 실체였습니다 어, 뿐만 아니라 우상은 마지막 예, 아까 조금 전에 목표라고 말씀했습니다 우상은 예, 모든 것의 궁극적인 의미를 부여하는 그러한 목표도 아니었습니다 어, 14절에 보면 중요한 표현이 두번 나오는데요 네, 바로 자기를 위하여라고 는 표현입니다 자기를 위하여 그는 자기를 위하여 백향목을 배웠다 또 가운데에도 자기를 위하여 한 나무를 정했다 아, 즉 어, 하나님은 모든 만물을 창조하신 분으로서 어, 모든 영광을 받으시는 우리의 모든 것의 목표가 되는 그러한 분이시지만 우상은 그렇지 않습니다 우상은 사람이 자기 자신을 위해서 자기 자신이 목표가 되고 어, 우상은 수단이 되는 하나의 도구에 불과한 것이죠 어, 여러분 이처럼 우상이라고 하는 것 이스라엘 백성들이 섬기는 것은 사실은 아무것도 아닌 허상에 불과한 것인데 그런데도 불구하고 이스라엘 백성들은 또 다른 많은 종교들의 사람들이 끊임없이 우상을 만들고 또그 우상을 의지하며 살았습니다. 우리가 잘 아는 십계명의 첫 번째 계명이 여러분 어떤 말씀이죠? 십계명 첫 계명이 너는 나 외에는 다른 신을 너에게 있게 하지 말아라 라고 하는 것이죠 아, 여러분 이 명령을 주신 것은 하나님 이외에 다른 신들이 있기 때문에 다른 신들 말고 나만 섬겨라 이렇게 하나님 말씀하시는 것이 아닙니다 아, 오늘 본문 6절에 조금 전에 6절 읽었죠 아, 나는 처음이요 나는 마지막이라 나 외에 다른 신이 없는 이라라고 말씀하셨거든요 다른 신이 없는 이라 하나님 외에는 신이라고 불릴 만한 것이 아무것도 없는 이라 근데 하나님께서 마치 이율배반적으로 말씀하시는 것 같죠 나 외에 다른 신을 네 앞에 두지 말아라 마치 다른 신들이 있는 것처럼 왜 그런가 다른 신들이 있어서가 아니라 신은 없는데 인간이 계속해서 어떤 방식으로든 본인들이 의지하는 신을 만들어 섬기기 때문에 어떤 존재가 있어서 그것을 섬기는 것이 아니라 계속해서 만들어 새로 신들을 끄집어내기 때문에 그 어리석음에 대해서 하나님이 아무것도 만들어 섬기지 말아라 하시는 것입니다 물론 오늘 본문에 나오는 것처럼 이스라엘 백성들이 했던 것처럼 목공들이 하는 것처럼 산에서 나무를 베어서 절반은 떼감으로 쓰고 절반은 신상으로 만들고 하는 그러한 방식으로 우상을 섬기는 분들은 아마 이 자리에 아무도 안 계실 거라고 생각합니다. 그렇지만 오늘날에는 눈에 보이지 않는 방식으로 우리가 단 목수로서 무언가를 만들지는 않았지만 눈에 보이지 않는 그래서 사실은 훨씬 더 교묘한 방식으로 우리의 마음을 사로잡고 우리로 하여금 그것을 의지하도록 그것을 궁극적인 목적으로 삼도록 유혹하는 어, 여전히 인간이 만들어 놓은 그러한 신들이 많이 있습니다 어, 팀켈러 목사님이 가장 많이 강조하신 부분이 이런 부분인데요 어, 아마 우리 북클럽에서도 한번 읽지 않았나 싶은데 팀켈러의 내가 만든 신이라고 하는 책이 있습니다 어, 영어 제목은 Counterfeit Gods 가짜 신들, 짜가 신들 이렇게 번역할 수 있겠죠 어, 근데 가짜 신들은 다 내가 만든 신들이다 이 책의 앞부분에 이런 구절이 있더라고요 어, 우리 현대사회도 고대사회와 근본적으로 다르지 않다 우상을 섬기는 데 있어서 다르지 않다는 것입니다 문화마다 그 문화를 지배하는 우상이 있다 사무실이나 헬스장이나 스튜디오나 경기장 같은 신전이 있어서 행복한 삶이라는 복을 얻고 애군을 물리치려면 거기서 제사를 드려야 한다. 우리가 아프로디테, 미의 여신이죠. 아프로디테 동상 앞에 무릎 꿇지는 않을지 몰라도 오늘날 많은 사람들은 외모와 몸매에 과도히 집착한 나머지 우울증과 각종 섭식, 음식 장애에 시달린다. 실제로 풍요의 여신이라고 하는 아르테미스 여신에게 향을 피우지 않는다고 하더라도 돈과 성공을 세상 최고의 가치로 떠받들면 우리도 자녀를 일종의 인신제물로 바치는 것이다 직장에서 높은 자리로 올라가고 더 많은 재물과 위신을 얻고자 가정과 공동체마저 팽개친다 이렇게 오늘날의 문화를 지적하셨습니다 아, 다시 말하면 오늘날의 신전 오늘날의 우상은 산속 깊은 곳에 있지 않다라는 것입니다 눈에 보이는 형태로 있지 않다는 것이죠 어, 여러분 오늘날의 신전은 어떤 곳이 신전 역할을 할까요? 어, 또 어떤 사람들이 오늘날은 이 시대에는 제사장 역할을 할까요? 예, 어, 돈을 신으로 섬기는 사람들에게는 매일 업앤다운이 예, 심한 예, 주식시장, 주식시장을 좌우하고 있는 월스튜 어, 예, 그곳에 있는 맨해튼에 있는 빌딩들이 신전일 것이고 어, 그 동향을 잘 읽어서 사람들에게. 어, 앞으로 오를 그러한 상품들을 잘 찍어주는 그런 사람들이 오늘날 이 시대의 제사장, 돈의 제사장 역할을 하는 사람들이겠죠. 어, 명품을 판매하는 사람들, 명품을 사모하는 그런 사람들에게는 화려한 쇼핑몰이, 일종의 신전, 그리고 어, 그 값비싼 물건을 판매하는 사람들이 제사장 역할을 할 것입니다. 어, 자신의 능력, 학위, 자신의 전문성 이것을 어, 우상으로 섬기는 사람들이라면 그 사람들을 키워내는 학교와 전문시설과 또 좋은 학교로 들어가게 해주는 학원 이런 곳이 일종의 신전과 같은 역할을 할 것이고 어, 요즘에도 또 어, 유행하는 드라마가 일타 스캔들이라고 하는 그 드라마가 있는 것 같은데 어, 학생들 대학으로 잘 명문대학으로 잘 어, 집어넣어주는 일타 강사들 여러분 일타 강사라는 말 아세요? 나오는 문제들만 쪽집게로 해서 이렇게 SAT 점수도 확 올려주고 어, 그 학교에 맞게 어, 이렇게 잘 가이드해 주는 그런 사람들 일타 강사들이라고 부르는데 그런 사람들이 학문, 학교라고 하는 신을 섬기는 그 신전의 일종의 제사장 역할을 할 것입니다 어, 무병장수를 기원하는 병원이 또한 또 다른 의미에서의 신전이 될수 있겠죠 자 여기서 만드는 들 제품들 돈이나 능력이나 외모나 건강이나 가족이나 이 모든 것들은 다그 자체로 나쁜 것들이 아닙니다 다 하나님이 우리에게 주시는 좋은 것들입니다 그러나 어, 그 모든 것들을 우리는 하나님보다 더 우선적인 것으로 바꾸는 둔갑시키는 에, 그러한 능력이 있기 때문에 하나님보다 그러한 것들을 더 절대적인 것으로 하나님보다 이것이 있어야 내 삶이 만족스럽다. 이것이 있어야 내 삶이 사람 대접 받을 수 있다. 이렇게 생각하는 모든 것들이 이 시대의 우상으로서 하나님보다 더 높은 지위를 차지하고 있는 것입니다. 조금 전에 봤던 6절 말씀에 하나님이 처음이요 하나님이 나중이다 라고 했습니다. 하나님이 모든 것의 시작이고 그리고 하나님이 모든 것의 목표이다. 그런데 그 하나님이 아니라 다른 것 어떤 사람에게는 돈이나 어떤 사람들은 자신의 커리어나 어떤 사람은 자신의 좋은 레퓨테이션 평판 사람들로부터 저 사람은 좋은 사람 신뢰할 수 있는 사람이라는 그러한 좋은 평판을 듣는 것이나 아니면 이 시대의 최고의 우상으로 여겨지는 것 전에도 설교회 때 한번 언급했습니다마는 예, 최근에 미국 어, 그 서베이, 예, 여러 그리스도인들에게 서베이 했던 것 중에 이 시대 최고의 우상은 컴포트, 편안함이다 라고 답변했다는 말씀 드린 적이 있습니다 자, 이런 것들이 하나님보다 더 먼저 처음이 되고 나중이 되었을 때 여러분 이것들이 다 우리의 마음을 유혹하는 우상으로서의 역할을 하는 것이죠 그리고 이러한 것들이 위협을 받으면 예. 그것이 나에게 우상이었는가 아니었는가를 판별하는 가장 좋은 방법은 나이트메어를 생각해봐라라는 이야기를 들은 적이 있습니다 그것들이 다 사라졌을 때 내가 절대적인 것이라고 생각했던 그 모든 것들이 사라지는 그러한 상황을 가정했을 때내 마음이 어떤가 그러한 것들이 사라졌을 때 가장 내 마음을 절망스럽게 만드는 것이 무엇인가 그것을 생각해보면 그것이 내 마음을 중심을 자리 잡고 있는 우상이다 라는 것이죠 이러한 것들이 위협을 받거나 흔들리게 되었을 때 마치 모든 것이 다 무너져 버리는 것처럼 모든 것이 다 소망이 없는 것처럼 절망하게 된다면 그것이 우리의 마음의 중심을 차지하고 있는 우상이었음에 분명할 것입니다 어, 왜냐하면 그러한 것들이 내 삶에 의미를 준다고 생각했고 그것이 내 삶을 지탱해 주는 가장 중심축이었기 때문에 에, 이것이 없어져 버리면 돈이 없어지면 나의 조합이 없어지면 에, 나의 매력적인 외모가 없어지면 에, 내가 하고 있는 어떠한 사역이 없어지면 에, 아니면 내가 사랑하고 있는 그러한 사람들 관계가 없어지면 에, 그 모든 것이 에, 나에게 에, 절망감을 안겨주는 것 이러한 것들이 우리 삶에 있어서 우상들이죠 이런 반면에 믿음은 어떻습니까? 믿음은 조금 전에 언급한 그 모든 것들을 절대적으로 우리가 생각하지 않고 상대적인 가치, 상대적인 중요성만 우리가 부여하는 것이 그것이 믿음이 하는 역할입니다 하나님께서 우리에게 주신 이 좋은 것들 좋은 것들 많은 것들 그러나 그것이 절대적인 것으로 생각하지 않고 그것이 내처음이요 마지막이라고 생각하지 않고 나의 인생에 있어서 처음이요 마지막은 하나님 한 분이시고 그 모든 것들은 다 하나님 아래에서 하나님이 주신 선물로 감사함으로 누릴 수 있는 것그 부수적인 위치를 정확하게 자리매김하는 것이 믿음이 하는 역할이죠 어, 이런 믿음이 있다고 하더라도 어려운 일이 생기면 우리가 신앙인이라고 하더라도 어려운 일이 생기면 누구나 다 똑같이 고통스러워합니다 직장을 잃게 되고 사업이 어려워지고 또 자녀 양육이 실패하고 또 건강에 문제가 생기거나 여러 관계에 문제가 생기면 아무리 믿음이 좋은 사람이라고 하더라도 아, 이런 거 괜찮아 아 아, 그냥 아무런 영향도 받지 않고 우뚝 서는 것이 아니라, 그러한 일들이 닥치면 힘들어하고 수출업을 하고 어려워하는 것, 순간이지만 낙심되는 것이 당연하죠. 우리가 인간이기 때문에, 우리가 하나님이 아니라 인간이기 때문에 어려운 일이 당하면 당연히 그것을 힘들어하게 마련입니다. 그러나 그 상황 속에서 내가 그 모든 것들이 흔들리고 위협을 받고 사라졌다는 것 때문에 완전히 무너져 버리는가, 아니면... 힘들어 하면서도 다시 하나님 바라보고 다시 하나님께 나의 중심을 드리고 다시 하나님을 향하여서내 믿음을 고백하는가 여러분 그것이 그 상황 속에서 내가 어떻게 반응하느냐 하는 것이 그러한 것들이 나에게 우상이었는가 아니면 하나님이 주신 선물로 내가 잠시 사용하고 있었던 것들인가 하는 것을 판별해주는 기준이 될 것입니다 이번에 우리 많은 분들이 바람 불어도 좋아 이 책을 읽으셨을 텐데요 읽으신 분들 여러 가지 면에서 또 도움을 많이 받으셨을 거라고 생각합니다 이 책의 서론에 보면 이런 구절이 나옵니다 제가 이구절 읽으면서 저 역시도 은혜를 참 많이 받았는데요 그 서론 부분에 목사님께서 이렇게 고백하시죠 인생에는 늘 비바람이 분다 고통의 비바람은 나에게도 불고 자녀들에게도 분다. 다큰 녀석에게도 아직 어린 녀석들에게도 여지없이 불어온다. 그러나 언제 어떤 비바람이 불어도 내가 거듭났다는 사실과 내가 경험한 하나님을 부인할 수는 없다. 바람이 불어왔다. 그리고 그 바람 때문에 중심이 이동했다. 나에게서 하나님께로 우리에게서 그분께로 삶에 부는 바람으로 모든 인생이 흔들리기 마련이지만 결국에는 그분 안에 더 깊이 뿌리를 내린다. 어, 여러분 이것이 아, 어떠한 그 상황을 내가 우상으로 어, 섬기고 있었는가 아니면 내가 정말로 하나님께 내 중심을 두는 아, 믿음으로 그 상황에 대처하고 있는가 하는 것을 보여줍니다. 아, 비바람에 흔들리는 그 모든 것들이 나에게 우상과 같은 절대적인 존재들이었다면 어, 무너질 수밖에 없죠. 흔들릴 때 무너지고 낙심하고 절망하는 다시 넘어져서 일어설 수 없는 그러한 절망적인 상황이지만 바람이 불어와서 흔들릴 때그 흔들림으로 인하여서 다시 내 마음의 중심이 하나님께로 더 가까이 돌아가게 해주는 것이 진앙인에게는 고난이 주는 유익이고 고난이 주는 역할이고 그리고 그 상황 속에서 그 일을 하는 것이 믿음의 역할입니다. 누구에게나 비바람이 불지만 그 바람 때문에 인해서 중심이 나에게서 하나님께로 그리고 내가 절대적으로 생각하고 있던 그 모든 일들에서 그 모든 것의 처음이요 마지막 되시는 하나님께로 옮겨지는 것 이것이 하나님을 온전히 섬기는 사람들이 어려움 속에서 그것을 우상으로 섬기지 않고 하나님의 권위 아래에 있는 대상으로 섬기는 사람들이 보일 수 있는 믿음의 지혜, 믿음에 참된 모습이라고 믿습니다 여러분 그래서 하나님께서 이 우상의 그 실체를 고발하시는 이유는 결국 하나님께서 그 이스라엘 백성들의 흔들리는 마음을 다시 그분께로 그분의 중심을 사람들의 중심을 하나님께로 되돌리기 위해서였습니다 어, 오늘 본문 21절과 22절 마지막 말씀을 읽고 오늘 내용을 좀 정리했으면 좋겠는데요 21절과 22절 앞에 나와 있는 슬라이드를 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 야고바 이스라엘아 이를 기억하라 너는 내 종이니라 내가 너를 지었으니 너는 내 종이니라 이스라엘아 너는 나에게 잊혀지지 아니하리라 내가 내 허물을 빽빽한 구름같이 내 죄를 안개같이 없이 하였으니 너는 내게로 돌아오라. 내가 너를 구속하였음이니라. 아멘. 어, 여러분 이게 이사야 44장의 결론입니다. 어, 그 흐름이 어떻게 이어지는지 여러분 한번 다시 정리해 보시면 좋겠습니다. 하나님이 어떤 분이신가를 먼저 선언하죠. 하나님은 처음이요 나중이시다. 그러면 우상은 어떤 존재인가? 우상은 처음도 아니고 나중도 아니다. 절대로 우리의 생명에, 우리의 삶에 궁극적인 의미가 될수 없다. 그런데도 불구하고 계속해서 그 우상들을 섬기는 이스라엘 백성들, 하나님의 백성들을 향해서 버리고 돌아와라. 정말로 너희들을 생각하는 나에게로 돌아와라. 이것을 하나님께서 호소하시기 위해서 우상이 얼마나 험악한 것들인지를 고발하시는 것입니다. 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요 이스라엘 백성들아 너희는 우상을 만들었지만 나는 너희들을 만들었다 우상은 너희 손으로 만들어진 존재지만 너희는 내가 만든 나의 작품이다 내가 너희들을 지었기 때문에 너희들은 나의 것이고 나의 종이다라고 하는 말이 하나님께서 내가 부려먹는 앵벌이 시키는 그런 대상이다 라는 뜻이 아니겠죠 아, 나의 종으로 주인으로서 하나님의 소유 삼은 그러한 백성이다라고 하는 뜻이고요. 특히 이 말씀에서 제가 정말 참 크게 은혜 받았던 말씀은 이스라엘아 너는 나에게 잊혀지지 아니하리라라는 말씀입니다. 이스라엘아 너희는 나에게 잊혀지지 아니하리라. 여러분 기가 막힌 말씀 아닙니까? 여러분 하나님께서 저와 여러분을 절대로 지 않으시겠다라고 하는 말씀 아, 너무너무 귀한 말씀 아닙니까 여러분 여러분의 삶이 여러분의 이름이 여러분의 존재가 하나님에게 있어서 절대로 잊혀질 수 없는 존재라고 하는 사실을 믿으시기 바랍니다 이스라엘아 지금 이스라엘이 어떤 백성들입니까? 지금 계속해서 헛된 것들을 만들어 섬기면서 하나님의 마음에 실망감을 주고 있는 바로 그러한 백성들인데 그 이스라엘 향해서 이스라엘아 너는 나에게 잊혀지지 않는 내가 절대로 너희를 잊을수 없다 어, 그들을 향한 그 하나님의 간절함 하나님의 참 애타는 그러한 사랑의 마음이 느껴지는 구절이죠 어, 지난주 월요일에 그북클럽 마지막 모임이 있었습니다 온라인으로 어, 그책 바람 불어도 좋아를 어, 쓰신 우리 부흥의 강사 목사님과 온라인으로 만나는 시간 가졌는데요. 어, 사실 그 시간에 저는 이제 올랜도 그 가서 목사님들 그 세미나에 있었어야 했는데. 아 예. 어, 세미나는 별로 재미가 없고. <웃음> 어 사실 세미나도 유, 유익했습니다. 그, 그이 좋은 시간, 좋은 강의 듣다가 근데 저는 이 온라인 그북클럽 시간이 아, 제가 너무나 기다리고 있는 시간이어서 잠시 예, 한 시간 반 동안 아, 좀 예, 양해를 구하고 빠져나와서 참여했습니다. 어그 중에서. 아마 많은 분들이 은혜받은 간증이셨을 텐데요 제 마음에게도 큰 울림이 되었던 그런 말씀이 있었습니다 이제 목사님께서 어떻게 이제 사모님을 간호하고 또 이렇게 일상을 살아가고 계시는지 그러한 이야기를 나눠주셨잖아요 이미 그 책을 읽으셔서 아시겠지만 우리 김병련 목사님의 사모님이 20년 전에 쓰러지셔서 20년 동안 침대에서 중증장애인으로 지금 생활하고 계시죠 그래서 처음에는 목사님께서 그 사모님을 간병인의 손에 맡겨놓고 주말에 사역, 주일 사역, 교회에 설교할 때는 혼자 나와서 예배를 인도하셨다고 합니다 그렇지만 시간이 지나면 지날수록 모든 시간을 그냥 벌떡 일어나기만을 기다리는 것이 아니라 아픔 속에서도 모든 일상을 같이 쉐어하는 게 좋겠다 싶어서 그때부터는 주일 예배 때 침대에 누워있는 그 사모님을 침대 통째로 가지고 예배에 모시고 와서 같이 예배를 드렸다 이러한 이야기들을 나눠주셨죠 그래서 목사님은 앞에서 이제 설교를 하시고 침대에 누워있는 사모님은 제일 뒤에서 그냥 가만히 누워만 계시는 것이 그 교회의 예배 모습이었습니다 근데 이상하게도 계속해서 교회가 부흥하더랍니다 목사님이 제대로 목표에 집중을 못하는데 목사님은 사모님 간호해야 되지 아이들 육아해야 되지 또 살림살이해야 되지해서 그 목회에 전념하지 못하는데 계속 사람들이 이 교회로 찾아오고 계속 교회가 부흥하는 그러한 상황이 아, 무척 신기했다고 하시더라고요. 근데 그 이유를 알지를 못했는데 어느 날그 교회 장로님 한 분이 이렇게 설명하셨다고 하죠. 아, 목사님 우리 교회 에왜 사람들이 오시는지 오는지 목사님 혹시 아십니까? 어, 잘 모르겠습니다 라고 대답했더니 사모님 때문입니다 이런 이야기를 하셨다고 하죠 사모님 때문입니다 어, 아니 왜요? 사람들이 사모님이 누워있는 그 모습을 보면서 아, 누워있지만 그래도 이 예배당 공간 안에서 제일 뒤에 여전히 그 자리를 지키고 있는 그러한 모습을 보면서 아, 아이 교회는 적어도 아프다는 이유로 사람은 버리지 않겠구나 아프다고 약하다고 사람 버리지는 않는 교회구나 하는 것을 사람들이 보고 느끼기 때문에 그 마음 때문에 사람들이 이 교회에 발걸음을 옮기고 있는 것입니다 이렇게 설명하셨다고 합니다 여러분 이게 하나님의 마음이죠 이게 하나님의 마음입니다 아프다고 버려버리지 않고 약하다고 버려버리지 않고 뭐 잘못했다고 그냥 내팽겨쳐버리시는 것이 아니라 하나님은 어떻게 하신다고요? 이스라엘아 너는 나에게 잊혀지지 아니하리라 내가 절대로 너희들을 버릴 수가 없다 절대로 내가 너희들을 버릴 수가 없다는 것입니다 어, 하나님이 이렇게 말씀만 하고 끝나셨는가 그렇지 않죠 절대로 우리를 버리실 수가 없기 때문에 절대로 우리를 잊어버릴 수가 없으셨기 때문에 하나님께 사셨던 가장 결정적인 사건이 그분의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내시는 것입니다 우리가 버림받지 않도록 하기 위해서 하나님의 아들께서 대신 버림받으신 것이 십자가의 의미죠 이 우리가 버림받지 않도록 하기 위해서 우리가 잊혀지지 않도록 하기 위해서 예수님께서 감당하셨던 것이 하나님으로부터 버림받는, 물론 일시적인 순간이었지만, 십자가에서 모든 죄를 지고 하나님으로부터 버림받는 순간이었습니다. 그래서 십자가에서 예수님께서 하셨던 마지막 말씀이, 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를, 그 다음에 뭡니까? 버리셨나이까. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까. 내가 너희를 절대로 버리지 않겠다. 그래서 대신 주님께서 우리를 대신해서 버림을 당하시는 것이죠. 어떤 영어 번역은 그렇게 되어 있습니다. My God, My God, Why have you forgotten me? 왜 하나님 나를 잊어버리십니까? 왜 하나님 나를 잊어버리십니까? 왜냐? 우리가 하나님에게서 잊혀지지 않도록 하기 위해서 예수님께서 그 잊혀짐의 고통을 버림받는 고통을 대신 담당하시는 것이죠. 아, 여러분 그 정도로 예 처음이요 마지막이신 하나님께서 절대로 잊지 못하고 절대로 포기할 수 없는 대상이 바로 이 자리에서 함께 예배하고 있는 저와 여러분인 줄로 믿습니다 그럼 우리가 이 하나님을 안다면 우리가 이 하나님을 믿는다면 어떻게 하나님 아닌 다른 것에게 우리의 마음을 주고 다른 것에게 우리의 삶을 드릴 수 있겠습니까? 아무리 약하고 아무리 부족한 모습이라고 하더라도 포기하지 않고 불쌍히 여기시고 품으시고 절대로 잊지 않는 우리 하나님의 마음을 기억하여 오늘 이 시간 다시 한번 우리 하나님께 우리의 마음을 드리고 우리의 중심을 우리 하나님께로 다시 한번 회복하는 우리 귀한 믿음의 성도들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 찬양하겠습니다. 오늘 말씀 생각하면서 같이 부르고 싶은 찬양 있는데요 우리 나를 지으신 주님 우리 찬양 에, 같이 고백했으면 좋겠습니다 예, 나를 지으신 주님 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠 예, 하나님이 우리의 처음 되시고 또이절에는 이런 가사에 있죠 내가 어딜 가든지 날 떠나지 않죠 하나님이 우리의 마지막까지 예, 우리의 처음이자 마지막 되시는 우리 하나님의 은혜를 우리 찬양으로 함께 믿음으로 고백했으면 좋겠습니다. 작년 8월부터 저희 집에 모든 자녀들이 다 학교를 가게 됐습니다. 이제 막내 아이까지 초등학교를 다니기 시작했는데요. 올해 한 해만의 경우긴 하지만 둘째, 셋째, 넷째가 같은 스쿨버스를 타고 같은 학교를 가는 그 모습을 처음 봤을 때 무척이나 흐뭇한 기억이 납니다 그렇지만 막내 아이가 학교에 가게 되었을 때 마음 한구석에 걱정이 있었습니다 처음 학교 생활을 하는 거기 때문에 학교에 잘 적응할 수 있을까 걱정도 되고요 또 집에서 계속 한글만 했기 때문에 영어를 제대로 이해할 수 있을까 걱정도 되고요 그래서 말못 알아먹는다고 혹시 학교에서 왕따나 당하지 않을까 하는 그런 걱정도 들었습니다 제 마음에 조금 더 무거웠던 이유는 제 아이의 선생님에 대한 믿음이 조금 부족했기 때문에 그렇습니다. 그 학교가 시작되기 전에 오리엔테이션을 하지 않습니까? 미리 학부모와 또 선생님 간에 이렇게 만남이 있으면서 앞으로 한 학기 동안, 한해 동안 이런 이런 내용들을 가르치겠습니다. 이렇게 브리핑해 주시는 시간이 있는데요. 예, 그때 오리엔테이션 시간이 가서 어, 있어서 학교에 갔는데 저희 막내 아이를 가르치는 이제 킨더 선생님께서 본인에 대한 소개도 해주시고 어, 한해에 대한 플랜도 말씀해 주셨습니다 아근데 어, 굉장히 불안해 보였습니다 예, 선생님께서 예, 어, 제 마음속으로는 아 지금 이번에 처음 하시는 건가? 예, 아주 젊은 나이에 여자 선생님이셨는데요 아, 앞에서 여러 순서들을 이끄시는데 예, 학부모들과 눈도 제대로 잘 맞추지를 못하고 뭔가 불안해서 몸을 이렇게 비비 꼬았다가 예, 발을 이렇게 비비 꼬았다가 예, 굉장히 불안한 자신 없는 그러한 아, 모습을 보이셔서 아, 제가 속으로 그런 생각을 좀 했습니다 아니, 학교 선생님이면 이렇게 퍼블릭한 자리에서 스피치를 하는 분들이잖아요 그러니까 아, 훈련도 좀잘 받고 자기 생각을 잘 말해야 이 학생들을 잘 이끌 텐데 아, 저렇게 소심하고 불안한 모습으로 어떻게 아이들을 가르칠 수 있을까 예, 걱정하는 마음이 들어서 집에 돌아와서 제 아내에게도 좀 걱정된다 하는 이야기를 나누었습니다. 어, 며칠 뒤에 제가 학교 앞을 운전해서 가는데 그 학교 입구에 그 사인 있지 않습니까? 그 학교에 대해서 홍보하는 그러한 사인을 보니까 저희 막내 아이의 선생님 이름이 크게 크게 보였습니다. Miss 누구 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 도대체 왜 저렇게 선생님 이름을 했나 했더니 Teacher of the Year. 작년에 그 학교에서 가장 학생들을 잘 가르쳤던 올해의 선생님 Teacher of the Year가 저희 막내 아이의 선생님이었습니다 그러니까 제가 뭐 속된 말로 땡 잡은 거죠 저희 막내 아이의 가장 그첫 시작을 그 학교에서 가장 우수한 선생님과 함께 시작할 수 있었으니 여러분 얼마나 감사한 일입니까 그러나 저는 그분이 선생님으로서의 자격이 부족하다고 생각했습니다 알고 봤더니 그분은 그 학교의 넘버원 선생님이셨죠 아, 지금도 계속 그 앞을 지나갑니다 거의 매일 한두 번 두세 번씩 지나가는데요 그때마다 그 선생님 이름이 계속 나옵니다 누구누구 teacher of the year 아, 그걸 볼 때마다 아, 제 마음속에 그런 말을 걸어오는 것 같아요 그 사인이 당신 나 판단했지 에, 당신 내가 자격이 없다고 어, 당신 내가 못 가르치는 어, 그러한 선생님이라고 판단했지 나 이런 사람이야 마치 고 그렇게 이야기하는 것처럼 어, 그 사인을 볼 때마다 어, 제 마음이 찔립니다 내가 이렇게 좋은 선생님인데 얼마나 쉽게 판단했는가 어, 여러분 첫인상이 중요하지만 첫인상이 얼마나 크게 틀릴 수 있는지를 에, 아주 크게 배운 어, 유익한 시간이었는데요 어, 우리는 상대방이 어떤 사람인지를 잘 알지 못하면서 우리의 느낌으로 우리의 생각으로 그 사람을 쉽사리 판단하는 경우가 참 많이 있죠 어, 여러분 이렇게 함부로 판단하는 것이 왜 잘못되었습니까 우리가 그 사람을 잘 알지 못하기 때문이기도 하지만 그보다 더 중요한 심각한 이유가 오늘 본문에 나옵니다 우리 12절 말씀 같이 한번 읽어볼까요 12절 시작 입법자와 재판관은 오직 한 분이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라 너는 누구이기에 이웃을 판단하느냐 아멘. 여러분 이 말씀 나오기 직전에 우리가 지난주에 봤던 말씀은 하나님을 가까이 하고 주 앞에서 너를 낮추어라 겸손해져라 라고 하는 말씀을 결론으로 함께 나눴습니다 그리고 나서 오늘 한번더 우리가 계속해서 봤던 서로에 대한 판단, 이 이슈가 또한번 반복되고 있죠. 입법자와 재판관, 즉 법을 만드신 분, 법을 판단하신 분, 모든 일에 대해서 판결하시는 분은 하나님 한 분이신데 But who are you? 너는 누구이기에? 너는 감히 누구이기에 하나님이 하셔야 할그 일을 네가 감히 하려고 하느냐 하는 말이죠. 내가 어떤 사람에 대해서 섣불리 평가하고 판단한다면 그것은 그 사람에 대한 판단이 잘못될 수 있다는 그러한 실제적인 문제도 있지만 하나님만 하셔야 하는 바로 그 역할을, 그 위치를 내가 감히 그 자리에 서려고 하는 주제넘은 행동이다라고 하는 것이죠. 지극히 작은 지혜와 좁은 시야를 가지고 있으면서 마치 내가 하나님이냐 된, 하나님이나 된 것처럼 그렇게 주제 넘게 행동하는 것을 야고보가 오늘 지적하는 것입니다. 그리고 우리가 누군가를 판단할 때는 항상 그러한 마음이 이면에 깔려 있죠. 누군가 부족하다 그것을 판단하고 거기에 대해서 이런저런 이야기를 할 때는 속마음이 어떤 마음이 있습니까? 나는 그렇지 않은데 라고 하는 그런 마음이 깔려있기 때문에 그 교만한 마음 나는 그렇지 않다라고 하는 자기의 의로운 마음과 그리고 하나님만이 판단하실 수 있는 그 하나님의 역할을 감히 우리가 주제넘게 취하려고 하는 것이기 때문에 형제에 대한 판단, 이웃에 대한 판단이 온당치 못하다라고 하는 것입니다. 그것이 겸손한 인간의 모습이 아니기 때문에 그렇습니다. 자 이와 비슷한 상황이 그 다음에도 이어집니다. 11절과 12절 말씀은 어, 누군가 다른 사람에 대해서 주제넘게 판단하는 그러한 교만을 어, 말씀하고 있다면 13절 이후에 나오는 말씀은 이제 다른 사람이 아니라 자신의 삶에 대해서 주제넘게 생각하는 것 예, 역시 예, 교만함에 이슈죠 자신의 삶에 대해서 함부로 생각하고 함부로 장담하고 어, 주제넘게 생각하는 그러한 교만을 지적하고 있습니다 자, 13절 십삼절 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 13절입니다 시작 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아 이런 사람들에 대해서 그들의 잘못을 지적하고 책망하는 내용인데요 여기서 지금 책망 받고 있는 사람은 내가 어떤 도시에 가서 1년 동안 열심히 장사해서 이런 이런 이익을 남기겠다라고 계획을 세워놓은 그러한 사람들입니다 그 사람들에 대해서 야고보는 한마디로 당신들은 지금 주제에 넘은 생각을 하고 있다 교만한 생각을 하고 있다라고 지적하고 있습니다 그런데 이 부분을 우리가 좀잘 이해하면 좋겠습니다 지금 이들이 책망을 받는 이유는 단순히 미래에 대한 계획을 세웠기 때문에가 아니었습니다 우리가 이 본문을 잘못 이해하면 아, 그래 하나님은 우리의 모든 것을 책임지시는 분이니까 하나님께 다 맡기고 나는 미래에 대한 계획을 세우면 미래에 대한 계획을 너무 자세하게 세우면 이건 하나님을 신뢰하는 것이 아니다 이런 식으로 잘못 적용하기 쉬운 것 같아요 물론 하나님께서 우리의 모든 좋은 것을 주시는 분이시고 우리의 필요를 다 채워주시는 분이시지만 그렇다고 해서 그 말은 아, 우리가 하나님을 믿는다 하나님의 계획을 신뢰한다는 말은 아, 그러니까 내가 보험을 들어도 안 되고 내가 미래에 대한 재정 계획을 세워도 안 되고 내가 리타이어먼트 플랜 노후에 대한 계획을 세워도 그건 믿음 없는 일이다 이렇게 결론을 내릴 수가 없습니다 우리 교회에서도 여러 가지 보험도 세우고 보험도 가입하고 1년 재정도 세우고 또 교육자들의 그 리타이어먼트에 대해서도 여러 가지 고려를 하고 있는데요 어, 여러분 잠원 말씀 많이들 아시죠 사람이 계획을 세울지라도 그 계획을 이루시는 분은 하나님이시다 아, 분명히 맞는 말씀입니다 그렇지만 계획을 이루시는 분 궁극적으로 이루시는 분이 하나님이기 때문에 사람은 계획을 세울 필요가 없다 이 역으로 이 말씀을 적용해서는 안 됩니다 사람은 우리가 할수 있는 만큼 성실하게 계획을 세워야 하고 하나님은 우리의 계획을 이러한 방식 저런 방식으로 사용하셔서 그분의 뜻을 이루어가시기 때문이죠 그렇다면 지금 이 사람들은 왜 책망을 받는 것일까 1년 동안 우리가 여기도 가고 저기도 가면서 이렇게 장사를 해서 이러한 이익을 남기겠다라고 말하고 있는 이 장사꾼들은 왜야구보의 책망을 받는 것일까요 어, 몇 가지 생각해보면 좋겠는데요. 먼저 이 사람들은 당시에 꽤 부유한 사람들이었을 가능성이 무척 높습니다. 어, 여러분 당시의 사회는 대부분의 사람들은 여기저기 이동할 수 있는 그런 자유가 없었습니다. 대부분의 사람들은 그냥 본인에게 주어진 환경을 묵묵히 운명처럼 받아들이면서 거기서 평생 사는 것입니다. 하루하루가 걱정인 사람들이 대부분이었습니다 그런데 이러한 상황 속에서 내가 1년 뒤에 미래를 내다보면서 내가 여기에도 가보고 저기에도 가보면서 이런 비즈니스도 해보고 저런 비즈니스도 해보면서 내가 이익을 남기겠다라고 생각하는 사람들은 당시에 굉장히 큰 엘리트 훨씬 더 안정적인 위치에 있는 사람들이었을 가능성이 부척이나 큽니다 어, 이 사람들은 당시의 기준에서 봤을 때 능력자였고 그리고 여러 가지 삶에 대한 욕심과 야망이 있었던 그러한 사람들이라고 할수 있겠죠 어, 특히 문제가 되는 것은 그들의 마음속에 있는 동기라고 할수 있는데요 여러분 16절에서 야고보가 그들의 속마음을 이렇게 지적하죠 자 16절 보시면 이제도 너희가 허탄한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라 이 사람들의 마음속에는 단순히 아그 생존에 대한 계획이 아닙니다. 허탄한 자랑을 위한 계획을 세우고 있는 것입니다. 어뭘 자랑했을까요? 예. 남들은 다 그냥 하루 하루 벌어 하루 먹고 하루하루에 대해서 걱정하는 사람들이지만 우리는 1년 후를 계획하며 1년 후를 아 내다볼 수 있는 그러한 아주 주도 면밀하고 그러한 능력이 있는 사람이다 하는 본인들의 지위에 대해서 그리고 그만큼 계획을 세울 수 있다는 능력에 대해서 이 사람들은 자랑했을 것입니다. 그리고 그 계획이 분명히 이루어질 것이라고 확신하면서 그러한 계획이 이루어지면 우리에게 이러한 재산, 이러한 수익, 이러한 이익이 넘칠 것이다. 결과물에 대한 또한 자랑, 그것도 그들의 마음속에 있었던 허탄한 자랑이었겠죠. 어, 다른 사람들보다 더 우월하다, 또 어, 다, 자신의 삶은 내가 계획한대로 이룰 수 있다, 라고 하는 본인의 능력, 본인의 계획에 대한 아주 어, 철저한 신뢰, 자랑, 이것이 이들의 마음 가운데 뿌리 깊게 자리 잡고 있었던 것이죠. 어, 무엇보다 가장 큰 문제는 예, 이 사람들의 계획에는 하나님이 중요한 자리를 차지하지 안고 있다는 사실입니다 하나님이 빠져 있는 채로 이 사람들은 여러 가지 계획을 언급하고 있었습니다 14절과 15절 말씀 어, 오늘 본문에서 가장 중요한 구절인데요 같이 한번 더 읽어보실까요? 14절, 15절 시작 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘. 아멘. 자, 이 사람들의 마음을 한번 보십시다. 아 내가 이런 계획을 세웠으니 1년이 지나면 이런 결과가 있겠지? 이러한 유익이 있겠지? 이러한 이익이 생기겠지? 에, 여러분 기대감으로 한껏 부풀어 있습니다. 그러나 이 사람들은 정말로 자신들의 위치가 무엇인지를 생각하지 못하고 있습니다. 거기에 대해서 야고보가 지적하는 것입니다. But who are you? Who are you? 너희들은 도대체 어떤 존재이냐? 오늘 설교 제목처럼 너는 누구이기에 이런 계획을 세우고 있느냐? 너희가 누구인지를 기억하라는 것이죠. 내일 일을 알지 못하고 너희는 잠깐 보이다가 사라지는 안개와 같은 존재이다. 이 사실을 기억하지 못한 채로 잠깐 있다가 사라지는 안개와 같은 연약한 존재이고 내일 일을 알수 없는 미약한 존재라고 하는 사실을 알지 못한 채로 이런 저러한 계획을 세워놓고 이것이 반드시 이루어질 것이라고 장담하고 있는 아주 자신만만한 사람들을 향해서 Who are you? 당신들은 도대체 어떤 사람들입니까? 질문하고 있는 것이죠. 너는 누구이기에 네가 마치 이러한 계획을 다 이룰 수 있을 것처럼 스스로 자랑하고 장담하느냐 하는 것입니다 어, 여러분 인간을 뜻하는 영어 단어가 예, 영어로 휴먼이죠 네, 이 휴먼이라고 하는 단어는 예, 라틴어 휴무스라고 하는 단어에서 왔는데요 휴무스는 흙, 먼지라고 하는 뜻이라고 합니다 그리고 이 단어에서 유래한 단어가 또 하나 더 있습니다. 휴밀리티, 겸손이라고 한 단어도 똑같은 유래를 가지고 있습니다. 그러니까 인간은 어떤 존재인가? 휴먼은 휴무스, 흙, 먼지에서 유래한 흙이나 먼지와 같은 그런 존재이고 그것을 기억하는 것이 휴밀리티, 겸손이다. 우리가 흙과 먼지와 같은 지극히 미약한 존재이고 그리고 잠깐 있다가 사라져버리는 안개와 같은 일시적인 존재라고 하는 사실을 기억하는 것이 그게 참다운 인간이고 그것이 참다운 겸손한 마음이라고 하는 것이죠. 이 장사꾼들에게는 지금 그러한 마음이 없습니다. 마치 본인들이 1년 후의 시간도 5년 후, 10년 후의 시간도 장담하면서 모든 계획이 본인이 세워놓은 대로 이루어질 것처럼 생각하고 있는 그러한 자신만만한 사람들에게 Who are you? 우리가 어떤 존재입니까? 라고 질문하고 있는 것이죠. 그러면 올바른 계획은 어떻게 세워야 하는가? 15절 말씀처럼 우리가 말하는 것이 지혜로운 대답이죠. 주의 뜻이면, 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘. 우리가 세운 계획의 중심에 주님의 뜻을 전제해야 한다는 것입니다. 어, 그런데 이 15절 말씀을 여러분 좀더 주의 깊게 살펴보시면 굉장히 흥미로운 부분을 알수 있습니다. 어, 여러분 야고보가 주님의 뜻이면 우리가 여기도 갈수 있고 저기도 갈수 있고 이것도 할수 있고 저것도 할수 있다 이렇게 말하라 아, 이런 식으로 말하지 않습니다. 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 제일 먼저 언급하고 있는 말씀이 무엇입니까? 주님의 뜻이면 우리가 할수 있는 일 주의 뜻이면 뭐부터 할수 있다고요? 우리가 살기도 하고 여러분 주님의 뜻이 있어야 우리가 살수 있다 우리의 생명과 우리의 건강과 우리가 하루하루 살아가는 이 삶이 주님의 뜻이 없으면 불가능한 삶이다라고 하는 것입니다. 1년 뒤, 10년 뒤, 먼 미래의 일을 지금 생각하기 이전에 1년간 여행을 하고 장사를 하고 어떠한 이익을 남기고 하는 그러한 계획까지 가기 전에 내가 지금 이 시간 하루하루를 살아가는 것도 주님의 뜻이 아니면 우리는 살수 없다. 주님의 뜻이면 우리가 we will live, 우리가 살수 있다. 먼저 이것부터 고백해야 된다라고 하는 것이죠. 주님의 뜻이어야 우리가 살수 있다. 여러분 오늘 하루라고 하는 시간도 주님의 뜻과 허락이 없이는 안 된다고 한다면 감히 어떻게 내일 일, 일주일 일또 1년 뒤에 일을 우리가 세워놓고 그것을 마치 100% 이루어질 수 있을 것처럼 장담하며 살수 있겠습니까? 다시 말해서 오늘 본문의 이 장사꾼들의 문제는 하루하루의 삶은 당연히 자기들의 손에 있고 1년 뒤, 2년 뒤그 미래의 삶도 여전히 자기의 손에 있을 것처럼 장담하며 자신만만하게 살아가고 있는 많은 계획을 세우지만 그 안에서 주님의 뜻을 묻지 않고 주님의 뜻이 있어야 이 일이 이루어질 수 있다고 하는 주님의 뜻이 있어야 내가 하루하루 사는 것도 가능하다라고 하는 사실은 그러한 겸손한 마음이 사람들에게는 없었던 것입니다. 어, 여러분, 그러나 우리에게 주어진 이 하루하루의 시간부터가, 저와 여러분이 지금 아, 이 시간 함께 숨을 쉬고 생명을 누리고 건강하게 하나님 앞에 예배할 수 있는 아, 여러분, 이 모든 아, 삶의 상황부터가 우리 하나님의 뜻 안에서만 이루어질 수 있는 일이고, 주님께서 우리에게 생명이라고 하는, 삶이라고 하는, 예, 살수 있다라고 하는 아, 이러한 복을 우리에게 허락하셨기 때문에 가능한 일인 줄로 믿습니다. 여러분 이 사실을 믿는다면 우리가 미래에 대한 계획을 이야기하기에 앞서 먼저 필요한 것은 지금 이 시간에 대한 감사가 먼저 필요합니다. 주의 뜻이면 우리가 살수 있다. 아 우리가 지금 살고 있네? 아 주님의 뜻이구나. 주님께서 우리에게 주신 선물이구나 하는 것이죠. 어, 우리가 좋아하는 찬양 어, 은혜 여러분 잘 아시죠? 거기에 있는 가사처럼 어, 내가 누려왔던 모든 것들 내가 지나왔던 모든 시간들 아침 해와 저녁의 노을과 변하는 계절의 아름다움들 여러분 오늘 교회 와서 우리 교회 캠퍼스에 이제 꽃들이 하나씩 피는 모습 보시지 않습니까? 너무너무 아, 참 아름다운 그러한 변화 무쌍한 일들 내가 숨을 쉬는 일 내가 사는 일 내가 꿈을 꾸는 삶 내가 하나님의 자녀로 오늘 찬양하고 예배하는 삶이 모든 것들이 여러분 이 찬양에 어떤 가사가 나오죠? 당연한 것이 아니라 은혜였습니다. 주님의 뜻이기 때문에 내가 누릴 수 있는 하나님의 은혜였습니다. 하나님의 선물입니다. 주님의 뜻이면 우리가 살기도 하고 또 주님의 뜻이면 주님께서 은혜 베푸시면 그 다음 넥스 스텝으로 가는 것도 다 하나님의 손안에 달려있는 일입니다 그러니까 주의 뜻이면 우리가 살 수도 있고 이런저런 계획을 세울 수 있다 이 말은 하나님 내 삶의 모든 것이 주님의 손안에 달려있습니다 그리고 내 삶의 모든 것이 하나님의 은혜로만 지탱되는 일입니다 하나님의 뜻 안에서만 이루어질 수 있는 일입니다 이 사실을 고백하고 하나님을 신뢰하는 믿음의 모습입니다 제가 이 말씀 묵상하면서 어, 우리가 3월 달에 계획하고 있는 여러 가지 교회 사역에 대해서도 어, 좀더 간절하게 좀 기도하는 그런 계기가 됐습니다. 우리가 두주 후에 부흥회를 하고 어, 또 3월 말에는 임직식도 하고 어, 또 어제 설교를 준비하면서는 오늘 이 시간 또 말씀을 같이 나누는 어, 이러한 일들도 준비하고 있었습니다만 은그 모든 일들을 준비하는 가운데 아 내가 오늘 이만큼 준비했으니까 오케이 어, 내일은 어, 설교가 잘 되겠구나 아니요 노웨이 주의 뜻이면 예, 내가 아무리 잘 준비하고 아무리 열심히 준비했다고 하더라도 주님의 뜻이면 아, 하나님께서 우리에게 복을 주실 것이고 주님의 뜻이 아니면 아무리 내가 잘 준비해도 발짱 헛것입니다 어, 부흥회 앞두고 있습니다 예, 이번에 부흥회로 모시는 강사 목사님 제가 너무 또 존경하는 분이시고 어, 정말 수없이 많은 지표를 하셨던 분입니다. 예, 한때는 예, 1년에 한 100차례 정도 지표하셨던 분. 어, 여러분 부흥에 인도하는 것이 얼마나 아, 익숙한 그런 일이겠습니까? 어, 우리가 작년에도 부흥회 했고 올해도 부흥회하고 그전에도 부흥회하고 뭐 부흥회 하는 폼에 다 똑같은 일이죠. 예, 비슷하게 준비하고 비슷하게 진행합니다. 그러나 아, 작년에 했으니까 이번에도 그렇게 잘 되겠지. 아니요. 주님의 뜻이면 주님의 뜻이면 우리가 은혜를 받을 수 있을 것이고 하나님이 도와주셔야 아, 우리가 유익을 누릴 수 있죠 임직식 너무너무 좋은 분들을 세웠고 어, 또 임직식 준비하는 것도 작년에도 했고 그전에도 했고 모든 것다 우리가 다 해본 일입니다만은 아무리 좋은 사람들이 세워졌고 아무리 우리가 철저하게 준비한다고 하더라도 주님의 뜻이면 주님의 뜻이 우리와 함께 하셔야 주님께서 은혜를 베풀어 주셔야만 하나님이 예비해 놓으신 복을 저와 여러분이 누릴 수 있는 줄로 믿습니다 여러분이 여러분 세우고 있는 모든 계획 가운데 여러분들이 가지고 있는 모든 미래에 대한 플랜 가운데 하나님 저는 잘 알지 못하지만 이 일들이 이루어지려면 오직 주님의 뜻이 주님께서 은혜를 베푸셔야만 주님께서 도와주셔야만 내가 할수 있습니다. 하나님의 은혜를 더 간절히 신뢰할 수 있는 우리 겸손한 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 하나님의 뜻에 대해서 한 가지만 더좀 같이 나누고 우리 성찬식 함께 시작하겠습니다. 주의 뜻이면 우리가 이렇게 하겠습니다. 이 말씀은요, 우리에게 순종하는 삶을 요구하는 말씀이라고 생각합니다. 주의 뜻이면 이것도 하고 저것도 하겠습니다.라는 삶, 이런 순종하는 삶을 요구하는데요. 여러분 우리는 이앞 일을 알지 못하기 때문에 미래를 모르기 때문에. 그래서 우리가 자주 묻는 것이 하나님, 하나님의 뜻이 무엇입니까? 하는 것을 묻습니다 여러 가지 그 선택의 갈림길 속에서 우리가 하나님의 뜻을 구하죠 하나님 내가 이 사람을 만나야 합니까? 저 사람을 만나야 합니까? 하나님의 뜻이 무엇입니까? 묻기도 하고요 내가 이 일을 해야 됩니까? 저 일을 해야 됩니까? 하나님 내가 아틀란타에 계속 머물러야 합니까? 아니면 다른 지역으로 이사해야 됩니까? 하나님의 뜻이 무엇입니까? 거기에 대한 하나님의 뜻은 아틀란타에 남는 것입니다. 고민하실 필요가 없습니다. 그런 거는 아틀란타에 계속 있어라. 이게 거의, 제가 하나님은 아니지만 거의 99%는 여기 있는 게 하나님의 뜻일 텐데요. 수많은 선택이 있기 때문에 또 미래를 알수 없기 때문에 하나님의 뜻이 무엇입니까? 우리 고민하면서 기도합니다. 어, 이러한 미래에 대한 불안감 때문에 사람들은 미래에 대해서 알려줄 수 있는 여러 가지 소스를 찾죠 그거는 뭐 동서고금을 막론하고 많은 사람들의 공통적인 모습입니다 어떤 사람은 점쟁이를 찾아가기도 합니다 어떤 사람은 별자리를 연구하기도 합니다 신문에 있는 오늘의 운세를 참고하기도 합니다 어, 중국 음식점에서 음식을 다 먹고 포춘 쿠키를 열어보면서 어, 내 삶에 대한 어, 운명은 무엇일까 재미삼아 보기도 하죠 예, 요즘 같으면 예, 인공지능 기술이 워낙 발전되어 있으니까 AI 제가 몇주 전에 그 c h a t GPT라고 하는 프로그램 예, 언급한 적이 있지 않습니까 그런 거에 물어볼 수도 있을 것입니다 제가 물어봤어요 어제 c h a t GPT 한번더 가서 어, 내 미래는 1년 후에 어떻게 될 것인가 예, 제가 아주 어린아이처럼 물어봤습니다 그랬더니 이 c h a t GPT 프로그램이 이렇게 대답하더라고요 나는 모릅니다 AI 프로그램은 미래에 대해서 예측할 수 없습니다. 아주 솔직하게 정직하게 이야기하는 것을 보았습니다. 여러분 우리가 미래에 대해서 확신이 없기 때문에 그래서 우리가 의지하는 마지막 수단이 하나님의 뜻이 무엇입니까? 라고 하는 것입니다. 하나님 제 인생을 향한 하나님의 뜻이 무엇입니까? 하나님 제가 어떤 계획 어떤 선택을 하기를 원하십니까? 우리 하나님에 대해서 물어보죠. 어 여러분 삶의 작은 부분에 대해서 우리가 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 인도하심을 구하는 것은 너무나 아름다운, 너무나 경건한 아 귀한 믿음의 모습입니다만은 근데 왜왜 왜 우리가 우리의 미래와 관련해서 하나님의 뜻을 그토록 알려고 할까 하는 그속 마음에 대해서 한번 생각해 보면 좋겠습니다. 예. 왜 미래에 대해서 그렇게 하나님의 뜻을 알려고 할까? 그것은 아마도 미래에 대한 불안한 마음 없이 걱정 없이 두려움 없이 편안하게 살고 싶은 동기 때문일 것이고 더 솔직하게 이야기한다면 미래와 관련해서 내가 잘못된 선택을 해서 실패하거나 고생하거나 고생길로 가지 않기를 원하기 때문에 하나님의 뜻을 내가 확인할 수 있다면 실수하지 않고 정말 최단기간에 가장 성공적인 삶을 살수 있겠다 그러한 마음으로 우리가 하나님의 뜻을 구하죠 제가 이 주제와 관련해서 도움을 많이 받았던 책이 있습니다 제럴드 시처라고 하는 목사님이 쓰신 책인데요 하나님의 뜻 제목부터가 하나님의 뜻입니다 이분이 하나님의 뜻에 대해서 굉장히 고민을 많이 하셨습니다 특히 인생에 참 남들이 겪기 어려운 여러 가지 고통 가족들이 사고로 죽기도 하고 본인의 삶이 정말 예상하지 못하는 그러한 업앤다운을 겪으면서 도대체 내 삶에 대한 하나님의 뜻이 무엇일까를 이분이 많이 고민했는데요 아 그러면서 그 책에서 어, 우리를 향한 하나님의 뜻이 무엇인가를 여러 가지로 나누어 주셨는데 그 책의 핵심 포인트 중에 가장 핵심은 이것입니다 성경에서 말하는 하나님의 뜻은 거의 대부분 우리의 미래와 관련된 것이 아니라 우리의 현재와 관련된 것이다 라고 하는 것입니다 미래와 관련된 하나님의 뜻이 아니라 하나님의 뜻은 거의 대부분 우리의 현재, 지금 이 순간에 내가 어떠한 삶을 살아야 하는 것인가 거기에 관해서 하나님의 뜻을 말씀하고 있다는 사실이죠 이 목사님, 제럴드 시처 목사님은 우리가 왜 그토록 우리의 미래와 관련해서 하나님의 뜻을 알고 싶어 하는지 그 속마음을 이렇게 설명하셨습니다 앞날에 대한 우리의 집착은 통제할 수 없는 미래를 내 힘으로 통제하고 싶은 욕심과 다르지 않다 어, 우리는 하나님을 믿고 의지하는 모험보다 미래를 미리 아는 안전을 더 원한다 아이러니하게도 우리는 하나님을 더 이상 믿고 의지하지 않아도 될 만큼 미래에 대해서 알고 싶어 한다 어, 여러분 굉장히 통찰력 있는 말이지 않습니까 왜 그토록 미래에 대해서 알고 싶은가 불안하게 살고 싶지 않기 때문에. 어, 불안함 속에서 하나님께 모든 것을 맡기고 신뢰하고 의지하고 순간순간마다 하나님을 의지하는 이런 삶이 피곤하고 어, 참 힘들기 때문에 좀 넉넉하게 1년 뒤 2년 뒤에서 5년 뒤 5년 뒤좀 길을 알면 좀 편안하게 걱정 없이 그렇게 살수 있지 않을까 하는 마음인 것이죠. 그 마음을 꼬집어서 아주 역설적이게도 이렇게 표현한 것입니다. 우리는 심지어 하나님을 더 믿고 의지하지 않아도 될 만큼 미래에 대한 안전을 어떻게든 통제하려고 한다 여러분 그런데 하나님의 뜻은 미래를 점치고 예측하라는 목적으로 주신 것이 아닙니다 우리가 하나님의 뜻에 대해서 기도하고 고민하는 목적은 알수 없는 미래를 살짝 들여다보고 엿봄으로써 인간의 한계를 뛰어넘는 인간의 한계를 초월하는 그러한 위치로 올라가기 위해서가 아닙니다 우리는 여전히 앞날이 어떻게 될지를 알지 못하지만 그러한 흙과 먼지와 안개와 같은 그런 인간으로 여전히 남아있지만 그럼에도 불구하고 하나님이 우리에게 허락하신 현재의 삶 속에서 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇인지 하나님의 뜻 지금 이 순간에 하나님의 뜻이 무엇인지를 고민하면서 하나님의 뜻이면 내가 이 일을 하겠습니다 이것을 순종하겠습니다 순종의 도구로 그리고 순종의 동력으로 우리에게 주시는 것이 하나님의 뜻이라는 것이죠. 여러분 그래서 오늘 본문의 결론을 보시면 참 인상적입니다. 우리 17절 마지막 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라. 예. 네. 야고보가 인간의 그 연약함에 대해서 이야기하면서 너희는 안개와 같다. 너희는 흙과 먼지와 같다. 너희는 내일 일을 알수 없다. 그건 하나님의 소관이다 라고 가르친 후에 마지막 결론으로 내리는 내용이 그러므로 선을 행하는 일에 힘쓰라 합니다. 선을 행하는 것을 알면서도 그것을 행하지 않으면 그것은 죄니라 미래에 대해서 이야기하는 것과 17절에 나오는 이 결론은 잘 어울리지 않는 것 같아요 그런데 이 말씀은 이러한 의미인 것 같아요. 미래가 어떻게 될 것인지 불안하고 궁금하고 그것이 예측되지 않는다고 하더라도 정작 지금 해야 할일 내가 정작 지금 해야 할 선한 일을 모른 척 하지 말고 그것을 소홀히 하지 말라는 것이죠 미래에 대한 불안함 혹은 미래에 대한 궁금증 때문에 현재에 대한 책임을 소홀히 하지 말라는 것입니다 어, 여러분 성경에서 하나님의 뜻을 가장 진지하게 고민하고 어, 늘 하나님의 뜻을 구하셨던 분이 예수님이시죠 어, 오늘 우리가 어, 성찬식을 함께 나눕니다 이 성찬식은 예수님께서 십자가를 지시기 바로 직전에 제자들에게 제정해 주신 예식입니다 여러분 이 성찬식을 제자들과 함께 나누신 후에 예수님께서 곧바로 갯세만의 동산으로 가십니다 그리고 그곳에서 하나님 앞에 열심히 기도하셨습니다. 그 기도의 핵심이 무엇이었습니까? 아버지의 뜻이면입니다. 아버지의 뜻이면, 주의 뜻이면, 주님의 뜻이면 내가 이것을 하겠습니다. 주님의 뜻이면 내가 이것도 하고 저것도 하겠습니다. 라고 하는 것은 미래에 대한 아주 편안한, 안락한, 실패 없는 그러한 삶을 기대하면서 소망하면서 하나님 이게 더 좋은, 이게 더 완벽한 삶입니까? 그러한 것을 묻기 위해서 주님의 뜻이면을 물으셨던 것이 아니라 하나님, 이 길이 너무너무 두렵고 떨리는 길이지만 그러나 이것이 아버지의 뜻이면, 이것이 주님의 뜻이면 제가 순종하겠습니다. 자신에게 더 편하고 안전한 길이 무엇일까를 궁금해하면서 하나님의 뜻을 물으셨다는 것이 아니죠. 예수님은 십자가의 길, 두렵고 힘들어 피하고 싶은 그 길이었지만 주의 뜻이면 아버지의 뜻이면 감당하겠습니다 이 일을 위해서 하나님의 뜻을 구하고 조님의 뜻을 간구했던 것입니다 이제 우리가 성찬에 함께 참여할 텐데요 여러분 성찬은 하나님께서 우리와 함께 하신다라고 하는 사실을 실질적으로 보여주는 최고의 사인입니다 여러분이 지금 말씀을 통해서 우리 하나님에 대해서 들으셨지만 우리가 성찬을 함께 참여하면서 아 하나님이 우리와 함께 하신다라고 하는 사실을 우리의 입으로 또 우리의 감각으로 함께 느낄 것입니다. 여러분 하나님이 우리와 함께 하시는 것을 얼마나 원하셨는지 심지어는 나를 먹고 마셔라. 나를 먹고 마셔라. 내가 너희 안에 거하고 너희가 내 안에 거하고 내가 항상 너희 안에 있다는 사실을 절대로 잊지 말아라 나를 먹고 마실 정도로 어, 좀 상징적인 표현이긴 하지만 예수님께서 우리의 존재 안으로 들어오셔서 모든 순간 가운데 함께 하실 정도로 우리와 동행하시는 분이 우리 예수님이십니다 우리가 앞길을 알수 없어도 어, 혹은 우리가 현재 처해있는 그러한 상황이 불안하고 어려운 일이고 힘들고 예수님이 겟세만의 동산에서 십자가 앞두고 있는 그 불안하고 두려움 할 수만 있으면 이거 어, 떨, 떨쳐버리고 싶은 그러한 상황이라고 하더라도 이것이 주님의 뜻이기 때문에 그리고 주님께서 내가 너희와 이렇게까지 함께 있다라고 하는 사실을 알고 있기 때문에 야고보가 이야기한 것처럼 주의 뜻이면 내가 오늘 하루 살수 있습니다. 하나님 내가 하루하루 살아가는 것, 나의 생명 나의 양식 되시는 예수님 때문입니다. 여러분 이렇게 고백하고 그리고 우리가 살아가는 모든 삶의 순간순간마다 우리 주님께서 순종하셨던 것처럼 하나님의 뜻이면 제가 주님과 함께 걷겠습니다. 우리 주님께 우리의 삶을 다시 한번 드리는 그러한 순종의 시간으로 다시 한번 헌신하는 복된 시간으로 이 성찬에 참여하시고 성령님께서 우리의 마음 가운데 이런 귀한 은혜로 축복해 주시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 우리 함께 기도하면서 우리 성찬을 준비하겠습니다. 우리 성찬위원들 앞으로 나와주시기 바랍니다.